Ja, det är ju väldigt många asylfall som ligger och väntar på sitt avgörande här. Och förra året så kom ju 163 000 asylsökande till Sverige enligt Migrationsverkets senaste statistik. Och det tar ju alltså väldigt lång tid också att få sin sak prövad. Minst ett halvår, kanske en åtta månader, ett år och med den stora tillströmning av flyktingar som kom under förra året så kan man ju räkna med att de här handläggningstiderna i alla fall inte kortas. Och nu är det ju så då att många får ju inte stanna här utan de får ju avslag på sina asylansökningar. Och enligt inrikesminister Anders Ygeman så ligger det någonstans mellan 60 och kanske ända upp över 80 000 personer som idag vistas i Sverige men som alltså inte får stanna här i Sverige utan måste då avvisas ifrån Sverige. Och det här är ju också en jättebelastning då för de svenska domstolarna. Migrationsdomstolarna. Det finns fyra sådana som då ska pröva de här olika individuella fallen. Så att domstolarna blir ju verkligen hårt, mycket hårt belastade. Och det kommer väl också då att säkert bidra då till att, att de här handläggningstiderna för många kommer att förlängas. Även om man försöker nu, säger man, att framöver lyfta fram alla de fall som är ganska så enkla, solklara i den meningen att det är ett ja eller nej. Men det blir en ganska så hård prövning här för domstolarna också framöver. Men vilka är det som får stanna och vilka utvisas? Vilka länder gäller inte det här asyl, asylen för om man kommer från vissa länder? Ja, man ska ju ha, man ska ha asylskäl så att säga att komma då från ett eh, krigsfärgat land som Syrien idag. Familjer som kommer därifrån, de har ju väldigt goda utsikter att få stanna. De, likaså de som kommer från Somalia och Eritrea till exempel. Där, där har man ingen möjlighet att kanske skicka tillbaka dem heller idag. Det är nästa stora problem också att de länder som man kommer ifrån, är de också beredda att ta emot sina landsmän när de får vända här i Sverige och många är ju inte det och det ligger alltså redan en 20 000 sådana här asyl, asylfall i kö för utvisning och det här är ju också en jätteuppgift då för gränspolisen och kriminalvården som ska få fatt i de här människorna och sen ombesörja då också den här avvisningen och då måste man ju också få ett okej okay från de länder som man tänker att transportera dem till. Och i Afghanistan till exempel är det tydligen väldigt svårt då att få något gehör då för att återsända asylsökande här i Sverige. Men så är det inte vad jag förstår när det gäller länderna i Nordafrika. Tunisien, Algeriet och Marokko, där ska man tydligen kunna återvända. Ja, fast det är inte så lätt det heller. Då. Och vad gäller Marokko så handlar det ju väldigt mycket då om de här så kallade gatorbanen. De, det, det är alltså, som regel då är det ju tonåringar i de övriga tonåren. Det lär finnas ungefär 800 
eh, ifrån, eh, huvudsakligen då ifrån Marokko som vistas här i Stockholm och Göteborg och de eh, har ju tagit sig hit på eh, egna meriter så att säga upp genom hela Europa och vistas här och de vistas ju här egentligen då illegalt. De eh, har ju inga möjligheter att försörja sig utan de lever ju på, på stölder, fixstölder, mobilstölder och så vidare. Och de här barnen, de, eller ungdomarna, de, de har inga avsikter att återvända. Nu skrev vi ju Sverige och Marokko ett avtal här som vi berättade om efter det då att Sverige hade lagt ner tanken på att eh, erkänna Västsara som ockuperat av Marokko. Då gick det lättare att kommunicera också med den marokkanska regeringen. Nu har man ifrån svensk sida tänkt sig, eh, berättade inrikesminister Anders Ugerna här i veckan, att eh, hjälpa till även ekonomiskt så att eh, de här eh, marokkanska och en del andra nordafrikanska eh, ungdomar och barn när de återvänder då till sina länder förhoppningsvis så ska de med hjälp av svenska pengar också kunna då få en dräglig tillvaro man ska kunna då bygga ja, ungdomshem och sådana saker. Det är i alla fall en svensk strävan och det är det man nu håller på att diskutera då med de marokkanska myndigheterna. Så att de här eh, merparten av de här åtta ungdomarna, om man väl får tag på dem alltså för att eh, i, i individuella intervjuer i media med de här ungdomarna så säger man att de kommer aldrig i livet att återvända till Marokko. De har ingen framtid där. Så vi får väl se hur det här artar sig framöver. Det blir också en väldigt besvärlig situation, inte minst för myndigheterna här framöver att hantera. Det är mycket Anders Ygeman som syns i media. Finns, när det gäller de här känslofrågorna, ser man mycket av statsministern? Han finns ju då och då och dyker upp. Men det är ju Anders Ygeman som är att säga regeringens främste företrädare i de här frågorna och den som ofta... Verkar det som har fått ta befälet och också är den person i regeringen som väl flitigast i media och intervjuas och svarar på, på frågor. Så att Stefan Löfven, hans arbetsbörda är naturligtvis också enormt stor i dessa dagar med det Anders Ygeman då som är den tongivande socialdemokratiska politiken i Sverige idag. Så 80 000 som eventuellt ska utvisas, gatubarn eller de här gatubarnen från Marokko utvisas. Vad säger då till exempel Miljöpartiet om de här besluten? Ja, de sitter ju i regeringen och får ju helt enkelt ställa sig bakom det beslut som man tagit. I regeringen så tar man ju kollektiva beslut så att Eh, här har de ju sagt ja. Skulle de ha sagt nej så har de fått lämna regeringen helt. Så det gnisslar inte det här samarbetet kring de här frågorna tror du? Eh, det gör det säkert innanför eh, regeringskansliets väggar så det finns det säkert eh, fortsatta spänningar. Det man inte vet här framöver det är ju hur Miljöpartiet eventuellt då kommer att eh, ställa sig till eh, ytterligare då förändringar i, eh, i eh, den här politiken. Vad gäller till exempel då de olika typer av ersättningar som finns. Så här finns det ju då förslag då som regeringen och det är väl de socialdemokratiska ministerna, de som Anders Ygeman och Morgan Johansson som är den som har hand om migrationsfrågorna diskuterar nu. Nämligen då att de som har fått avslag 
på sin asylansökan här i Sverige då ska få inte få då alla de här är, dagliga ersättningarna som man eh, får under tiden man väntar här. Alltså, det vill säga eh, mat till kläder och pengar och, och, och logi. Och det, det här är ju tanken då att eh, det ska vara ytterligare eh, ett sätt att få människor som har fått ett nej för att stanna i Sverige att också då lämna landet. Men där vet man ju inte som sagt om Miljöpartiet är beredd att eh, också vara med på den båten så att säga, eller om man, man då tycker att måttet är rågat. Det var ganska dramatiska bilder från Stockholm. Man såg gäng svart, svartklädda som var, och just vad jag, försökte, vad jag förstår, försökte få ta på just de här marokkanska ungdomarna du pratade om. Ja, det var demonstrationer här förra helgen då, nere på Normans torg, och, och det var ju olika grupperingar till höger, högerextremistiska personer då som hade samlats där för någon form av manifestation och de hade ju också dragit till sig eller rekryterat en del av de här fotbollshuliganerna som finns i de här så kallade firmorna. Det är alltså inte stora fotbollsklubbarna AIK och Djurgården och Hammarbys till exempel och deras supporterklubbar utan det här är ju fristående Eh, bråkstakar, huliganer alltså som eh, ofta uppträder då på matcherna och, sl- och slåss mot eh, motståndarnas eh, hejarklackar och eh, också tydligen har en viss förbläst då för högerextrema åsikter många gånger och det var de som sedan då eh, drog genom centrala delarna av Stockholm här Sergels torg där man vet att många av de här marokkanska ungdomarna samlas på Eh, kvällarna. Eh, de är ju bostadslösa som regel de här ungdomarna. De driver omkring och där, där försökte man ju då att ja, spö upp dem helt enkelt då. För att de, eh, man tycker då att de har, man vet att de begår brott och vilket för, förvisso är sant. Men eh, då, då ville man ta saken i egna händer. Man tyckte väl att polisen och sånt där gör alldeles för lite. Så att eh, det blev en ganska otrevlig stämning. Och eh, det här kan man ju bara undra över om, om, om det också är så att eh, Stämningen i det svenska samhället det har ju skärps nu även politiskt så att säga med de tuffare åtgärder då som kommer både från regeringens sida och där också då allianspartierna driver på vad gäller då att just utvisa folk, försämra deras ekonomiska möjligheter att stanna här och viss jakt på dem som har fått nej på sina asyl, asylansökningar och allt detta kanske då på något sätt ur, ur de här högerextrema grupperna på något sätt legitimera deras eget sätt. Jag vet inte om man kan se det så men, men, men eh, det är väl inte helt otroligt. Men en fråga som har legat länge och, och skvalpat i media är ju till exempel frågan kring tiggarna. Jag tror att tonläget även mot dem har, har påverkats av det här senaste tiden lite hårdare läget? Ja, det har det ju gjort för där kommer ju också signalerna från regering och andra partier och att man vill se kraftfulla åtgärder och här har man ju då, vad det handlar om det är ju runt en 5 000 romer huvudsakligen då från Rumänien och Bulgarien som vissas i Sverige och sitter utanför livsmedelsaffärer utanför systembolag och andra sätt där man vet att det strömmar folk och sitter med en pappmugg och tiger pengar som de behöver då för att försörja sina familjer i sina hemländer. Här har man ju tidigare också försökt att från regeringens sida 
skaffa avtal då med Rumänien i, i Bulgarien då om återvändan och ett visst bistånd då också där till de här folkgrupperna att de ska kunna få, få bättre bostäder, utbildning, sådana saker och liknande avtal håller man väl nu på att försöka snickra ihop dem med Bulgarien. Men här har man ju då i veckan haft en utredning som la fram sina förslag och också där går det ut på då att försämra villkoren. Det som har varit ett stort bekymmer så att säga, både för privata och offentliga markägare det är att det har blivit tältsvägeligt överallt och det här vill man ju då försöka hindra framöver. Och i det här förslaget som kom då ifrån, från en, en utredning så vill man ha skärpta regler för det här att man, det ska vara väldigt klart hur man ska kunna avhysa folk från att permanent bo så att säga i, i sådana här mer eller mindre kåkstedsartade små samhällen i utkanterna av de större städerna. Och likaså så vill man ju inte ge de här EU-migrantbarnen då, de här romska barnen möjlighet med en undantagsfall att få gå i svensk skola och så vidare. Så också där är det tuffare en tuffare politik som nu är på väg att genomföras. Men kan kommuner förbjuda till exempel tiggeri? Nej, ja, det skulle man ju kunna göra. Det finns ju, det finns ju en kommunal, kommunal ordningsstadga också. Kommuner kan ju, vilket man gör, då, kan ju fatta beslut i olika frågor då som har att, att göra med, med, med ordningsfrågor och sådana saker i den egna kommunen. Men här, så långt har man ju inte gått. Frågan har ju diskuterats redan uppe på riksnivå här om man, om man ska, ska införa något sådant tiggeriförbud. Och så har det inte sett ut att kunna landa i någon positiv politisk behandling i alla fall uppe på den högre nivån.